0: Tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Quando nos encontramos com Jesus, somos tocadas. E nunca vamos sair da mesma maneira. Quero que no seu lugar você feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Ó oh, Senhor, muito obrigada, Deus. Estamos aqui porque te amamos, Senhor, te desejamos. Queremos conhecer mais do Senhor, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra gere vida em nós. E que o Senhor levante aqui um exército de jaéis. De mulheres fortes, destemidas. De mulheres que vão por fim a um tempo de sofrimento, de opressão. De mulheres que serão conhecidas como matadoras de inimigos. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. amém, amém? uau, hoje nós vamos estudar sobre Jael e eu não sei se você sabe, mas uma vez por mês o nosso culto de mulheres aqui nós estamos estudando os segredos das mulheres da Bíblia e se você não assistiu as outras mulheres que já falamos como Maria, Ruth e Noemi você pode voltar, Raab voltar e assistir no canal do Youtube da igreja e hoje tem uma mulher muito especial para nos ensinar Jael. A palavra Jael significa cabra montês. Sinceramente, eu mesmo não queria esse nome. Tu queria? Qual o significado do seu nome? Cabra montês. Talvez porque você não sabe o que era uma cabra montês. Uma cabra montês é um animal que ela tem capacidade de subir muitas montanhas íngremes. Foi um animal feito por Deus preparado para viver nas alturas, não é uma cabra que vivia nos vales, não era uma cabra que vivia na lama, era uma cabra que tinha força suficiente para subir grandes elevações, o povo judeu sempre teve dentro de si a confiança muito forte do poder do nome de uma pessoa, e eles acreditavam piamente que colocando aquele nome, Aquele nome era parte do destino profético e foi assim na vida de Jael, ela foi uma cabra montês, ela foi uma pessoa gerada para subir montanhas e não para viver em vales E assim é na minha vida e na sua vida também, amém? Eu quero te dizer que hoje você é uma Jael Deus preparou esse dia para te ensinar que você não foi feita para viver no vale, você foi feita para subir montanhas, e não importa a circunstância ou o problema difícil que você está enfrentando, o próprio Deus te capacita. A história de Jael está contada no livro de Juízes, no capítulo 4, do verso 1 ao 24, e eu quero ler para você. Diz assim, mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Eúde. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Cícera. Fala comigo, Cícera. O qual habitava em Arossete dos gentios. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro. E por vinte anos. Fala comigo, 20 anos. Não, gente, fala com vontade. 20 anos. Oprimia cruelmente os filhos de Israel Ora, Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote Julgava a Israel naquele tempo Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora Entre Ramar e Betel Na região montanhosa de Efraim E os filhos de Israel subiam a ter com ela Para o julgamento Os filhos de Israel subiam a ter com ela o texto diz: Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, o Deus de Israel, não te ordena, dizendo, Vai e atrai gente ao Monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Atrairei para ti, para o ribeiro de Quiçom, Císera o chefe do exército de Jabi, juntamente com seus carros e com suas tropas, e tu entregarei na tua mão. Disse-lhe Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores não irei, respondeu ela, certamente irei contigo, porém se não será a tua a honra da expedição, pois a mão de uma mulher, fala comigo, a mão de uma mulher, o Senhor venderá a Císera. Levantou-se, pois, Débora e subiu com ele. Ora, Éber, um queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera de Quibará, que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Císera pois, ajuntou todos os seus carros, novecentos carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos Gentios até o ribeiro de Quisson. Então, disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera na tua mão. Portanto, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor desbaratou a Císera com todos os seus carros e todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque. Uau! Você pode dizer, Uau! E Císera, descendo do seu carro, fugiu a pé. Diga comigo, a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arossete dos gentios. E todo o exército de Císera caiu a fio da espada e não restou um só homem. Entretanto, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael. Diga comigo, Jael. Mulher de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim e rei de Azó e a casa de Eber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Fala comigo: coberta. Então ele lhe disse: Peço-te que me deis um pouco de água para beber, porque tenho sede então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu disse-lhe mais, ponte a porta da tenda e se alguém vier e te perguntar está aqui algum homem? responderás não, então Jael mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e levantando o um martelo chegou de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono e caiu muito cansado, e assim morreu, fala comigo, morreu e eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, Vem e mostrar mostrarte-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda, e eis que Císera já zia morto com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que os destruíram. Eu não sei vocês, mas eu amo essa história. Porque o ponto alto dessa história são as mulheres. Vamos falar a verdade. Aqui falam de duas grandes mulheres. Débora e Jael. Eu já preguei num culto Todas por Um só sobre Débora. E a gente botou bem muito holofote nela. Foi ou não foi? Mas hoje eu quero falar de outra mulher. Jael. O texto diz que o povo de Deus sofria há 20 anos... 20 anos nas mãos de um comandante maligno e perverso. Mas a Bíblia diz que Deus levantou uma mulher para acabar com esse tempo de opressão, Débora eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que essa vai ser uma noite profética no meu espírito eu estou sentindo uma presença tão forte do Espírito Santo aqui e eu não sei há quanto tempo você está sofrendo uma opressão, se há um ano, dois anos, três anos, cinco anos ou até como vinte anos como povo de Israel mas eu quero te dizer que a partir de hoje vai se pôr fim a uma era porque Deus vai te levantar com a ousadia para ser uma profeta dentro da sua casa. Deus vai te levantar com ousadia para matar o inimigo. E a partir de hoje, quem começa a governar é você. Quem crê aqui, diz um amém bem forte. A partir de hoje, começa-se um novo tempo na nossa vida. Um tempo de governo. Fala comigo, governo. Eu amo que essa história conta que o povo sofria a pior das opressões. Quando ninguém ouvia a voz de Deus, uma mulher ouvia a voz de Deus. Quem era essa mulher? Débora. Quando ninguém entendia o que Deus estava fazendo, Débora estava ligada com aquilo que Deus estava fazendo. Quando todos não tinham respostas, Débora tinha resposta. Deus levantou uma mulher para quebrar um tempo de opressão. E deixa eu te dizer... Ela estava em sofrimento Mas não estava sem Deus Porque as nossas lutas Não podem mudar o nosso poder de influência As nossas lutas Não podem mudar a nossa fé As nossas lutas não podem mudar a nossa linguagem As nossas lutas para a gente destruí-las Débora tomou posse disso E não somente foi essa mulher Mas também Profetizou Que as mãos de uma mulher Deus daria a vitória Infelizmente muitas mulheres estão Como Débora e Jael é, Vivendo uma luta Talvez você está dizendo, misericórdia, pastora, eu estou nessa história Há 20 anos que eu estou Em sofrimento, pastora, na minha casa E muitas mulheres ainda Não mataram o um inimigo, sabe por quê? Porque não tem conexão com Deus Porque só Uma mulher que ouve A voz de Deus, vence as suas guerras Porque Débora diferente de todos, sabia o que dizer o que falar e qual a determinação escolher para dar para o comandante porque ela ouvia a voz de Deus sabe, não é o fato de nós sermos mulheres não é o fato, é porque a gente é corajosa pastor, é nada é o fato de ouvirmos a voz de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque a confiança vem em conhecer quem Deus é e aceitar que Ele nos chamou. É por isso que hoje a gente vai falar do segredo de Israel, O segredo da confiança, o segredo de confiar que Deus pode e vai fazer algo na sua história. Através de quem? De você. De mim. Pastora, é. Porque já percebeu que na nossa história a gente sempre quer botar na mão do outro. A gente, Deus vai mudar minha história, Deus vai levantar um profeta. Deus vai levantar alguém para mudar meu cativeiro. Não, Deus vai levantar você. Ixi, você não estão sintonizados na palavra. Deus vai levantar você! Deus vai levantar você para tomar as rédeas da sua vida. E para isso você vai precisar de confiança. Fala comigo, confiança. Confiança é uma palavra que significa crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua missão. É lindo, é ou não é, gente? Coisa linda é a confiança, gente. Confiança é a certeza, é a crença de que algo não vai falhar, que vai dar certo. Amém. Mas quantas vezes a gente acorda sem confiança, né? a gente já acorda pensando que vai dar errado a gente já reclama que está dando errado a gente já diz na minha vida tudo dá errado mas deixa eu te dizer o segredo está na confiança e confiar não é confiar em você nas suas habilidades, na sua capacidade nem no que você tem nas suas mãos simplesmente é confiar acima de qualquer outra coisa no Deus que te escolheu e que te capacitou hoje a gente vai falar sobre Jael sobre alguém que confio, sabe a minha pergunta para mim e para você hoje, será que nós estamos nos posicionando como mulheres que confiam? Será que eu e você se posiciona como alguém que confia? Porque tem mulher que tem medo de confiar, já percebeu? De confiar e de dizer assim, vou vencer essa guerra, Deus vai me abençoar, tem gente que acha que isso é arrogância, acha que isso é prepotência ah, essa daí está confiante demais. Eu vou te dizer um texto que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim, ó... Pois nós aqui é somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus... E não temos confiança nenhuma na carne. Embora eu mesmo tivesse é, motivos para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne... Eu ainda mais circuncidado no oitavo dia... Pertencente ao povo de Israel A tribo de Benjamim, Verdadeiro hebreu Quanto a lei Fariseu Quanto ao zelo Perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei Irrepreensível Mas o que para mim era lucro Passei a considerar como perda Por causa de Cristo Sinceramente, gente Quando a gente começa a ler esse texto A gente diz assim Paulo se achava É ou não é, gente? <risos> se tu não entendeu, eu vou te explicar Percebe que ele começa o texto se achando. Por isso que Deus sempre coloca a gente no lugar da gente. Porque quando a gente começa a ouvir uma coisa que não deixa ir até o fim e tirando nossas próprias conclusões, a gente termina errando, não é? Por isso, tia calma, mulher, em nome de Jesus, que tem um fim. Ele parece que está se achando, aí no fim ele arremata e dá a lição. Porque o que o apóstolo Paulo disse? Assim, eu fui circuncidado no oitavo dia. O que era isso? Era um status. Era obediência, mas era status para o povo de Israel. É, a Bíblia diz que quando Deus separou para si um povo através de Abraão Ele deu uma ordem A ordem era o quê? Uma marca em cada descendente de Abraão Que marca era essa? Era cortado um pedaço do o prepúcio da, de toda criança do sexo masculino E aquela marca ficaria para provar que ele era descendente de Abraão Ou seja, era obediência? Era Mas era muita fama e estatuzinhos, era ou não Era Dizia assim: Você sabe quem eu sou? Eu sou descendente de Abraão. Rapaz, se tu vivesse naquela época, tu também ia querer ser descendente de Abraão. E eu não ia? Não é verdade? Aí o apóstolo Paulo já chega chegando. Eu sou descendente de Abraão e a minha maca vem no dia certo. Foi no oitavo dia que era assim como Deus havia mandado. Ele disse: Eu pertenço ao povo de Israel, sou da tribo de Benjamin sou um verdadeiro hebreu. Eu ainda disse assim: Não sou desses falsianos, não, fake. Eu sou legítimo, original. Quanto à lei, eu sou um fariseu, ou seja, eu sou um estudioso, ninguém ganha de mim. Conheço a tradição, conheço a lei, conheço a palavra, tenho um prestígio e mais. Sou zeloso, sou daqueles que vai até o fim, irrepreensível. Mas no fim. Por isso que eu disse, calma. Ele diz assim, mas eu considero o que era pra mim lucro, ou seja, o que era pra mim poder, fama, status, o máximo. Esse cara é o cara. Eu considero como perda por causa de Cristo. Essa é a verdadeira confiança que nós precisamos ter. Não é olhar para dentro de nós e dizer assim, Deus me deu inteligência, Deus me deu beleza, Deus me deu um marido abençoado, Deus me deu isso. Não, gente... É dizer assim, eu posso ter todas essas coisas, mas tudo isso, ó, é lixo, é perca. Eu não considero nada, porque a minha confiança está totalmente em Deus. Hoje a gente vai aprender a colocar a nossa confiança toda em Deus, amém? amém? Aí talvez você está pensando, misericórdia, pastor, eu não tenho confiança nem em mim, que dirá para botar em Deus? Tem calma que ainda vai chegar lá, amém? Vira a pessoa que está do seu lado e diz assim, tem calma, mulher. Isso tem calma, mulher Ó, oh, esse texto é a prova Porque Deus usou duas mulheres completamente improváveis E com os objetos mais improváveis possíveis Bora lá, minha gente O que é que Jael tem para nos ensinar? Três coisas O primeiro deles é o poder de um momento Fala comigo, momento Oportunidade Juízes 4, 18 ao 19 diz assim: Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou. Olha o que ela disse. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha feita de couro, deu-lhe de beber leite, e o tornou a cobri-lo. cobrilo. O que é que esse texto ensina para mim e para você? Que ninguém aqui está livre de receber o inimigo dentro de casa Não fica achando que você é cristão Minha casa é ungida, eu sou cheia do fogo Eita que eu jejum toda semana Satanás não entra na minha casa Tem gente que é assim Mas o diabo já está lá dentro Boa, faz tempo ela não sabe Ninguém está imune ao inimigo não entrar dentro da sua própria casa O texto diz que o inimigo bateu na porta da casa de Jael e ela podia ser consagrada cheia do Espírito Santo, mas o inimigo chegou. Por quê? Porque o marido dela tinha uma aliança com Satanás. O marido dela tinha uma aliança com o comandante do exército, ou seja, Císera e o rei de Císera. Isso quer dizer o que para mim e para você? É que às vezes a gente vai enfrentar umas batalhas que a gente nem procurou. Porque algumas pessoas fizeram alianças erradas. O marido, o pai, a mãe. Você está dizendo, eita, Deus está falando agora. Toda essa prova que eu tô passando é tudo culpa do meu marido. Aquele abençoado. Eu disse a ele, rapaz! Não é? Pode até ser. Mas eu vim te dizer aqui que a guerra Deus deu foi pra você. Deus deu essa guerra pra você. Seu marido pode até ter mas a guerra tá na tua mão que é para tu vencer O inimigo bateu na porta de Jael Mas a guerra era de quem? Era do marido? Era do marido dela? Era dela Deus havia escolhido aquela mulher para vencer E eu gosto mesmo é da segurança da bicha Que ela era quente Era nordestina, com certeza gente Com certeza se ela fosse brasileira ela era nordestina Era ou não Era porque, sinceramente, a bicha disse assim, pode entrar com o inimigo. Tenha medo não, rapaz. Não se preocupe, pode entrar. Ela tinha uma segurança que a Vitória estava dentro da casa dela. Ela tinha uma segurança que dentro da casa dela, ela ia ter Vitória. É por isso que ela disse, entre... É por isso que uma jael não precisa ter medo quando o inimigo bate na porta dela. Porque o inimigo pode até entrar na casa dela, mas não vai ter sucesso lá dentro. Deixa eu te dizer, o inimigo pode até entrar na sua casa, mas não vai ter sucesso não. Porque você é uma jael do Senhor. Amém? E às vezes, gente, vamos falar a verdade. O inimigo não só quer entrar na nossa casa não. Ele quer entrar e quer deitar. Não é? Não é? Quer fazer a festa, quer pedir água, mas deixa eu te dizer, o inimigo pode entrar, pode deitar, mas você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque Deus vai te dar sabedoria o suficiente para enxergar a oportunidade quando ele se deitar. Você precisa enxergar o momento, ou seja, a oportunidade. O poder do momento. Eu quero te falar do poder da oportunidade. Tem gente que tá perdendo, ó, aquela chance de ouro. eu estava diante da chance de ouro. Deixa eu te dizer, não perca a oportunidade que Deus está colocando hoje nas suas mãos. Eu amo que ela tapiou o camarada, ela pegou um paninho, cobriu ele. Deita, neném. Não é? Vamos fingir que tá tudo bem, vamos fingir que eu tô até deixando você ganhar espaço na minha casa. Ei, a gente tem que ser Jael, o inimigo pode entrar, a gente põe um paninho, deixa ele fingir que ele tá ganhando terreno. Na hora certa a gente pá na testa dele. Agora o problema é que tem mulher que tá dando a estratégia pra todo mundo. Deus dá uma estratégia, fica caladinha, põe um paninho, finge que tá tudo bem, ele vai acreditar em você. Mas tem mulher que dá estratégia, ela vai no Instagram. A partir de hoje eu estou em jejum de 100 dias, sem internet, em consagração pela minha casa. Aí Deus fica olhando, ô oh, irmã, em nome de Jesus não dá estratégia não. Tu fica falando da estratégia, fica calada. Mata em silêncio satanás. Não é, gente? Vocês estão se identificando? Viz como vocês são santa. Então, gente! Pois é. Existem momentos na nossa vida que são esse momento que já eu viveu. É o que eu chamo de um momento da oportunidade. É o um momento em que você se vê numa situação que você disse agora, corro, fico. Faça ou não faça. Vamos se colocar no lugar dessa mulher, gente. Sinceramente, ela estava dentro da casa dela sozinha. Ela sabia que estava tendo uma guerra sangrenta do lado de fora De repente ela vê chegando, correndo o líder de um dos exércitos O que era que tu fazia se fosse tu no teu lugar? Porque se fosse eu, dava uma carreira para dentro de casa e fechava a porta Dava ou não dava? Mas ela não fez isso, perceba, ela não perdeu a oportunidade Quando ela viu a chance, a oportunidade, ela disse assim Entre, não tenha medo, pode ficar à vontade, sente aí Sabe por quê, gente? Confiar não é simplesmente levantar os braços e dizer Deus, me dá todas as chaves para resolver os meus problemas. Confiar é identificar a oportunidade. Confiar é enxergar a oportunidade que Deus colocou na sua mão e agir da maneira certa. Quais são as oportunidades que Deus está colocando na sua mão e talvez você está desperdiçando? Talvez foi uma vaga que apareceu no seu trabalho para você crescer. Aí tu está assim, ó... Lesando. Ou então, tu está correndo para dentro da tua tenda e fechando a porta, mulher. Deus está mandando tu dizer: entre oportunidade, eu vou abraçar você. Talvez sua oportunidade foi um curso que você comprou online, mas só assistiu uma aula. Eita, Deus está falando. Ai, foi forte. Foi certeira aqui, ó. O comando do Espírito. Foi ou não foi? Talvez a oportunidade... Meu casamento tá triste, pastora, tá só a graça. Talvez a oportunidade foi aquele convite que teu marido te fez e tu fechou a porta. Ninguém teve coragem de falar. Vocês não entenderam o que eu quis dizer, não, minha gente? Que se quiser eu desenho. Quer, é, minha gente? Jael não perdeu a oportunidade. Sabe quando eu tava meditando hoje nessa... A palavra, o Espírito Santo me lembrou vários momentos de oportunidades na minha vida. Eu tive muitos momentos, sabe aquele momento chave, decisivo, que Deus coloca, Ele arma a situação para abençoar você? Mas às vezes a gente perde, porque a gente fica assim, ó, e agora? Eu faço o quê, meu Deus? Aí perde, deixa a oportunidade passar. Eu não, minha gente, pense numa coisa que eu nunca fui, foi besta. Nunca fui. Pensa numa bichinha que agarrava todas as oportunidades. para tá aqui, ó. Eu me lembro de ter um pastor amigo da gente, que eu era pequena, eu era adolescente. Teve uma conferência gigantesca no Geraldão. veio um bocado de profeta, pastor do Brasil inteiro. O Geraldão lotado. E no miolo do, do Geraldão assim, só podiam ficar os pastores. Eu era pastora? Que nada. Eu devia ter uns 14 anos. Mas o pastor Caldeira, que era um pastor amigo da gente, lá da igreja, da minha casa... E eu disse, pastor, eu vou sentar do seu lado, no lugar dos pastores, porque eu quero ficar na frente. O profeta me vê, ele vem até mim. Eu me lembro que eu me sentei, eu não estava nas primeiras filas não, porque as primeiras filas sempre sentam o povo mais importante, né? mas eu tava lá no miolo aí uma pastora lá uma mulher de um pastor, tava lançando um livro chamado Coração de Pastora ela veio apresentar o livro dela. nunca vou esquecer isso gente o Espírito Santo me lembrou hoje ela veio apresentar o livro, quando ela pegou o livro ela, olha gente, eu estou lançando hoje meu livro Coração de Pastora quem aqui tem um? Eu já tava assim, ó, eu ela fez uma pergunta, quem aqui tem um coração de pastora? Eu já tinha levantado a minha mão, já tinha por lá. Eu fiquei literalmente em pé, no meio da multidão do Geraldo, antes de todo mundo. Ela disse, é você, venha. Eu digo, eu disse, sou eu. Eu disse que sou eu, rapaz. Me levantei que nem uma bala. Peguei o livro, eu digo, eu tenho um coração de pastora. Eu já estava profetizando o meu futuro. Eu aproveitei a oportunidade. Eu me lembro que uma vez eu fui para os Estados Unidos Numa igreja do pastor Joe Austin A igreja, gente, Uma das maiores igrejas dos Estados Unidos A igreja é num Antigo estádio de basquete Um negócio assim, fora do padrão Eu entrava naquele lugar Eu só tinha vontade de chorar Eu dizia, Deus, eu creio que um dia Nossa igreja vai ser assim, Senhor A igreja da gente, pela misericórdia não tinha nem uma, uma cadeira que preste, uma calotrincha Aquela cadeira feia, velha de plástico Lá, lá dentro Era ou não era na igrejinha? Um calor! A gente não tinha um banheiro que eu ficava. Deus, não deixa o convidado pedir para ir no banheiro, senhor. Não permita, pai. Segura, vai segurando, Senhor. Vai segurando, porque eu tinha vergonha de levar no banheiro. De tão feio que era. Quem era desse tempo? Vai pouco, valoriza, vice. Valoriza isso aqui, viu? Que isso aqui foi muita oportunidade que não foi perdida. Aí eu cheguei na igreja, aquela igreja cheia de papelzinho Eu dizia, ô oh, Deus, qual dia é que a minha igreja vai ser assim? Cheia de papelzinho Porque americano gosta de dar papel Eles dão um papel, com um boleto, um folhetinho da igreja O que vai fazer E eu ficava sonhando Até hoje as meninas daqui da equipe Sabe como eu gosto de dar um papel pro povo Na hora dos visitantes, vocês não ganharam presentinho Eu já fui lá apertar a menina Cadê o presente das visitantes? Já levaram o carão lá atrás Eu acho bom enquanto tu vai pregando Arranjar os presentes das visitantes Antes que elas saírem daqui sem presente Ó, já, já arrumaram, tá vendo? Eu gosto negócio assim que eu tenho uma fixação no papel Aí eu cheguei Tinha uma fila assim pra, pra falar com o um homem Era tanta segurança, era tanta gente Uma fila gigantesca A gente correu, porque ele ficava no meio do socorro, Fui pra fila Quando cheguei na fila, gente, uma fila Fiquei um tempão, eu com Sara pequenininha aqui ó, no colo Ainda chorava, gritava um aperreio Quando chegou na minha vez O segurança fez assim na plaquinha Naquela cancela Acabou aqui e me botou pra fora Eu disse, eu não você não vai me botar para fora não, eu vim do Brasil pra falar com o pastor e eu vou falar com ele, aí ele, minha querida, que os americanos são bem transigentes, não vai, não vai, eu digo, eu vou, eu vou, eu vou, ele disse, não vai, não vai, eu disse, eu vou, eu vim do Brasil, eu tô com minha menina pequena aqui, meu apéreano, eu vou, aí eu acho que ele ficou com medo de abrir, eu disse, só você, aí fechou. Depois de um tempão que passou a fila, quando eu cheguei, Pastor, eu sou sua fã, eu vim do Brasil, achei que escuta suas mensagens e tal. Eu e Arthur. Aí Arthur fez, O senhor pode orar por nós? Aí o pastor fez assim, Sim, eu vou orar, amém. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Já estava despachando a gente. Ela disse, Não, em casa não, o senhor vai orar agora. Bota a mão aqui na cabeça. Eu quero a mão aqui na minha cabeça. Eu quero a mesma unção que o senhor tem aqui nessa igreja. Minha igreja vai ser bonita, igual a sua, cheia de papelzinho. Pois o pastor não orou por ninguém na fila. Por quem ele orou? Por mim. Porque eu não ia perder a oportunidade. Eu preciso te dizer que o momento da oportunidade é muito importante. E essa, essas foram poucas ocasiões. Eu me lembro que o editor, o, editor, o, o diretor-geral da editora chegou para mim e fez assim. Talita... Você não pensa em escrever um livro, eu disse, já escrevi, tá na minha cabeça, só falta botar no papel. Vai querer para quando? Não, tô falando a verdade. Quando ele me sugestionou que eu podia lançar um livro pela editora, ele tá todo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Só me diga a data, eu vou botar no papel e mando. Não perca a chance da oportunidade. Foi isso que a gente aprendeu com Jael. A gente precisa aprender a aproveitar a chance, o momento específico. Mas para isso a gente tem que estar, tá, ó, em conexão com Deus. Quantas jaéis nós temos aqui que não vão perder a oportunidade? Não perca a oportunidade. Quantas jaéis nós temos aqui que vão dizer assim, rapaz, aquela prostituta, aquela adúltera que está querendo acabar com a minha família, quem mata ela sou eu. Você não entendeu, não. Se você chegou aqui e seu casamento está por um fio, você diga assim, aquela adúltera, prostituta, manda ela entrar na minha tenda. E quando eu falo tende aqui, ó. O teu joelho. Porque quem vai eliminar ela sou eu. Quem diz assim, sou eu. Isso vocês não vão dizer, sou eu? Você, você já parou pra pensar. Por que que foi uma mulher que matou Císera? Por que não foi o homem? Por que não foi o marido de Jael? Você já percebeu? Sabe por quê, gente? Porque quando uma batalha chega... Geralmente é a mulher que percebe primeiro A mulher tem um dom especial Ela tem um discernimento Ela tem uma graça dada por Deus Que ela começa a perceber o perigo A mulher está dormindo Não aconteceu nada Ela consegue dizer Tem alguma coisa errada com minha filha A gente se levanta quando o homem está com febre É verdade ou não é? Quem já passou por uma situação como essa? A mulher, ela sente, epa, fulano está andando com, uma, com alguém que não deveria andar. Eita, está indo por mal mau caminho, porque Deus avisa as mulheres. Avisa ou não avisa? É por isso que Deus colocou Cícera na mão de uma mulher. Mas não é qualquer mulher, não. É uma mulher que está conectada com Deus. A Bíblia fala de uma mulher assim, a sunamita. A sunamita diz assim, epa, esse homem aí é um profeta. É um homem cheio do Espírito Santo. Quero ele perto de mim. Vou fazer um cantinho aqui para ele na minha casa. Se fosse um homem, fazia um quarto? Fazia, minha gente? Vamos falar a verdade. Fazia nada. O máximo que um homem fazia assim: dá uma janta aí o profeta e manda ele embora. A mulher disse: Eu não vou perder minha bênção, não. Ela nem filho tinha. Ela disse assim: Eu sei que um profeta dentro da minha casa abre a boca e fala. E o que ele fala vai se cumprir. Vai ficar na minha casa. Aí o que foi que ela fez? Ela estava atraindo o favor de Deus para a vida dela. Ela estava atraindo -a, a graça de Deus para a vida dela. Quem é essa tsunamita tá aqui que atrai o favor de Deus para dentro da sua casa? Sou eu e é você? Somos nós que somos mulheres. Quantas de nós dizem, chama a mulher tudo para orar dentro da minha casa. A gente sai ungindo casa, não é? A gente sai repreendendo Satanás. É ou não é, minha gente? Porque a gente atrai o favor de Deus para dentro. Agora, para comigo e pensa. Já é o... Eliminou o mal de dentro da sua casa. E a tsunamita trouxe o bem para dentro da sua casa. Quem é a, a Jael que vai eliminar o mal da sua casa? Agora cadê a tsunamita que vai trazer o bem e o favor do Senhor para sua casa? Ei, eu estou falando para mim e para você do poder de um momento. O poder de uma oportunidade. Jael disse assim: a oportunidade está na minha mão. Vou eliminar o mal, a sunamita disse, a oportunidade está na, na minha mão, vou atrair o favor meu Deus, minha gente, não sei se vocês estão empolgados porque eu estou tô, tô quase bebendo esse copo de leite aqui meu Jesus eu quero ser Jael, quem é Jael aqui? que mata o mal que vem de fora para dentro e atrai o favor de Deus eu amo no poder de um momento, o poder de uma oportunidade. Deus não avisou para Jael que estava treinando ela. Avisou? Avisou nada. Tem batalhas na nossa vida que sequer a gente queria enfrentar. A gente dizia, ah Deus, o negócio está fechado para o meu lado. Senhor, parece que só os comandantes miseráveis e infelizes do diabo, o Cisara está entrando dentro da minha casa, Deus. Cansei desse tempo de só a luta entrar na minha casa. Deixa eu te dizer. Jael não fez isso, não. Você tem que se levantar e dizer assim: deixa entrar, eu dou o leite e eu mesmo me elimino. Meu Deus! Deixa entrar, eu mesmo dou o leite e eu mesmo elimino. Eu mesmo que arranco a maldição de dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque infelizmente tem muita mulher perdendo a guerra para satanás. Por quê? Por causa da inércia. Não é? Da conveniência. Não faz nada, não se levanta para mover uma palha. Aproveita a oportunidade. Olha a mulher que tá do seu lado e diga, aproveita a oportunidade. Primeira coisa que a gente aprende com Jael, o poder de uma... Oportunidade, o poder de um momento. Agora você fique ligada, minha irmã. Porque vai chegar um momento na sua vida que você vai dizer: assim, não posso perder essa chance. Eu me lembro quando eu era pequenininha, gente. Que o pastor fazia assim: agora eu quero fazer uma oração. A primeira pessoa que chegava no altar era eu. Eu dava uma carreira eu queria ia saber qual era a oração: se era para expulsar demônio, se era para salvação. Eu ia lá. A primeira pessoa sou eu. E eu ainda vim assim, para debaixo do profeta. Eu recebi tanta mão de tanto pastor, de tantos isso que eu tô aqui hoje. Eu tô falando sério pra vocês E foi Deus que falou comigo isso hoje Quando eu tava meditando nessa palavra O poder de um momento, eu disse Meu Deus, como eu aproveitei o um momento na minha vida todinha Parece que eu tô me lembrando Todo culto, porque antigamente era assim Todo culto chamava na frente Hoje eu vou chamar na frente, quero ver quem vai aproveitar a oportunidade Todo culto que chamava na frente eu ia Eu corria, eu era a primeira a chegar Eu queria lá saber de vergonha Vão dizer que eu tô em pecado, eu quero saber não Eu quero é um salmo eu quero a graça, eu quero o poder. Manda aqui, ó, senhor, para mim. Páscoa, pro... maradinha que não sabe perder a oportunidade, aproveitar a oportunidade e perde. Mas você é Jael, amém? amém? Segunda lição: o poder de um recurso. Fala comigo, recurso. E Cícera disse à mulher: fique a tenda, fique a entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então já é mulher de Eber apanhou uma estaca da tenda. E um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele exausto dormia em sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. E ele morreu. Essa é uma das minhas partes favoritas. Porque Deus mostra que ele usa qualquer coisa que está nas nossas mãos. Tem gente que não está sendo usado por Deus, porque está precisando e pedindo a Deus muitas armas. Quando Deus já colocou ferramentas na sua mão. A ferramenta já está na sua mão Você está dizendo, meu Deus, eu não tenho nada Eu não posso fazer nada O recurso já está na sua mão O poder de um recurso Qual era o recurso extraordinário de ja Jael? Primeiro ela teve um paninho para cobrir E eu não vou nem entrar nesse assunto Porque se eu entrar, minha gente, é tanta coisa para falar aqui para vocês A gente não termina hoje, né? Mas vamos falar do primeiro Um copinho de leite Foi ou não foi? Eu amo que Jael era das minhas. Ele pediu água, ela disse, aqui quem manda sou eu. Vai beber é leite. Não é? O inimigo entra na nossa casa, ainda quer dizer o que bebe? Não. Aqui quem manda sou eu. Vai beber leite, ficar calminho, sonolento e dormir, porque eu preciso lhe matar. É assim que a gente tem que ser. Aproveitar o recurso que Deus colocou nas nossas... Mãos, foi a sutileza, a sabedoria de Jael de dar um copinho de leite. Porque a gente sabe que o leitinho é tão bom na hora de dormir, não é, gente? A gente toma um leitinho, chega, fica malinho para dormir, ah, não é? Sara gosta, olha. É. Por isso que ela está dizendo, é. Você consegue perceber que a força não está na brutalidade? Se Jael, quando ele tivesse entrado e pegasse a estaca, vou matar você. Talvez a força dele tivesse matado ela. Ela teve sutileza, graça, sabedoria de se vou fazer do jeito certo, com calma, com calma. Ele vai tomar o leite e só na hora certa que eu acho. Porque a gente também precisa aprender a usar os recursos no tempo certo, é ou não é? Não é para usar tudo de uma vez, nem para usar fora de hora. Por quê? Porque a nossa sabedoria não é falta de força. É na verdade uma força intencional, essa sutileza que Deus nos dá. É para usar do jeito certo. Qual foi o primeiro recurso? Um copo de leite. E o segundo recurso? Um estaca. Fala comigo, estaca. O copo de leite fala da sutileza, mas a estaca fala da força. Eu vou explicar o que é estaca. A Sarah já perguntou o que é um estaca. A Bíblia conta que Jael era uma mulher que fazia tendas. Porque essa era a função das mulheres. Os homens saíam para a caça, para conseguir o alimento. E as mulheres construíam uma tenda no meio do deserto. eu não sei se você sabe, mas quando se vai construir uma tenda, é assim, ó. A tempestade está vindo. Eles esticavam a tenda, pegavam uma estaca, que era um, uma madeira pontiaguda, assim, ó. Batia, pá, 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 no chão. Quando ela aprofundasse, pronto. Agora, a tenda dá segura. A tempestade pode vir. Eu já bati a estaca. Então, ela já tinha facilidade de usar estaca. Ela já tinha habilidade com a estaca. Agora você acha mesmo que Deus ia dizer: "Fica aí, Jael, treina todo dia bater essa estaca no chão, porque um dia, daqui a alguns anos, tu vai usar essa estaca para matar teu inimigo de Israel." Avisou Deus? Avisou Deus? E por que que a gente quer que Deus avise pra gente? Até gaguejei. Deus não precisa avisar pra gente porque tá treinando a gente. A gente é que tem que se submeter ao treinamento de Deus. Deus não avisou pra Jael, olha, fica batendo estaca aí, batendo estaca, porque um dia tu vai usar essa estaca pra matar o inimigo. Não. Já assistiu aquele, aquele filme, Kung Fu, sei lá, como é o nome do filme? É Kung Fu, não. Como é o nome do filme? Eu anotei aqui. Karate Kid, que a gente é velho. É não. A gente é só... A gente só tem só, como é o nome? Experiência É, no Karate Kid Tem, tem dois personagens principais O velhinho, sensei, sensei, né Que treina o pirrainha Samuel Lembra que quando ele vai treinar Ele manda o pirralinha fazer umas coisas assim, meio sem sentido Meio sem propósito, manda ele ficar pintando a cerca, né Mas não era pra pintar de todo jeito Era pra pintar Né Manda ele lavar o carro, manda ou não manda Manda ele ficar pegando mosca com palito de raxi Aí você pensa que o velhinho estava só usando o pirralinha. Mas a gente é que não sabia que o velhinho estava treinando o pirralinha do filme. Com Deus é assim também. Às vezes ele manda a gente fazer umas coisas improváveis e a gente diz assim, não estou entendendo nada que Deus está mandando eu falar. Você não precisa entender, você fica caladinha porque é o treinamento de Deus. Ele está te preparando. Na hora que chegar a luta você vai dizer, entendi. Jael passou a vida todinha batendo estaca de tenda estaca de tenda, estaca de tenda quando ela viu uma estaca na mão e um martelo o camarada deitado, eu entendi entendi que era pra isso que Deus tinha feito eu bater tanta estaca no chão pra matar ele, pá, matou nós precisamos entender o poder de um recurso e às vezes os recursos de Deus são meio improváveis, não é? que a gente para e pensa, olha para a história, Deus colocou Moisés diante do mar, Deus podia ter dado um navio para ele passar, poderia ou não poderia, era mais lógico, mas Deus foi dar logo o quê? Um cajado, foi ou não foi? E bota Davi diante do gigante, poderia ter dado uma espada? Poderia. Uma arma? Também Mas deu para ele? Cinco pedrinhas Não importa se o que você tem na sua mão é improvável Pelo contrário, é melhor que seja improvável Porque aí você vai colocar sua confiança em Deus Se for provável demais, você bota a confiança no que é provável É por isso que Deus bota umas coisas loucas na nossa mão Que é para dizer, é só ele que pode vencer E através dele eu vou confiar Deus vai usar aquilo que é improvável É o recurso Eu fico imaginando o marido de Jael quando entrou E perguntou, cadê Císera? Eu acho que ela disse igual a Nessa da, da Capitinga Morra eu Foi ou não foi, minha gente? Porque ela tinha o recurso do leite E tinha o recurso da estaca Mas ela tinha um outro recurso muito importante Vontade, fala comigo, vontade porque tem gente que diz, pastora, eu não tenho nada Deus sabe a prova que tá Minha filha, às vezes você não precisa ter nada Você só precisa ter vontade Pastora, eu não tenho dinheiro, não tenho oportunidade Não sou filho de ninguém importante Como é que eu vou vencer na vida desse jeito, pastora? Eu não tenho nada Se você tiver vontade, Deus vai fazer Alguma coisa através de você Porque a Bíblia Fala que aquela criancinha Que só tinha cinco pães e dois peixinhos Ele tinha vontade, porque ele tinha vontade Alimentou uma Multidão. A viúva de Sarepta só tinha um pouquinho de azeite, na, na, na vasilha um pouquinho de farinha, mas ela tinha vontade de obedecer. E Deus multiplicou. Foi ou não foi? Davi só tinha cinco pedrinhas, mas tinha vontade de matar o gigante. Matou ou não matou? Matou. E Jael, Jael? só tinha um copo de leite e um estaca, mas tinha vontade de vencer a guerra e matou Cícera. Então, se você não tiver nada, aparentemente, tenha vontade que Deus vai fazer alguma coisa através da sua vontade. Amém, minha gente? Oh, meu Deus! Eu tô queimando aqui dentro, o tempo passou, mas você vai ficar aqui e vai assistir até o fim. Amém, minha gente? Vontade, fala comigo, vontade. Mas não só tenha vontade, não, tenha confiança também, diga comigo, confiança. Você já percebeu que às vezes Deus deu as ferramentas a gente A gente já matou tanto Cícera nessa vida Mas a gente não se vê como guerreira? Vou falar de novo Porque tem gente aqui que tá precisando ouvir Não vou nem olhar Quantos Cícera você já matou na sua vida? Eita, mas se a gente fosse contar as histórias das lutas da gente É ou não é? Das provas que a gente já passou nessa vida Já ou não Já já foi tanto inimigo enviado de satanás a malequita do inferno para matar a gente e naquele dia que falaram mal de você? e naquele dia que no seu trabalho puxaram o seu tapete? não é? e naquele dia que você ficou doente? quantos exércitos você já não combateu e venceu? e por que, que você não consegue se ver como uma vencedora? como uma guerreira do senhor? é por isso que você vai precisar de um recurso chamado confiança, fala comigo confiança Rapaz, confia em Deus. Sabe qual é o grande problema da gente que é mulher? A gente deixa uma síndrome nos abater. É a síndrome do impostor. Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente se vê como um impostor. A gente diz assim, não tenho dom, não tenho capacidade, não tenho recurso, não tenho talento. Tô sozinha no barco. Aí, o, a pior parte da síndrome do impostor é que a gente... Abrir mão dos recursos que a gente tem e quer é abraçar armas Deus colocou ferramentas na nossa mão A gente joga fora a ferramenta e acha que precisa da arma Ah, porque Deus deu aquela arma a fulano, eu quero aquela dela Ó, oh, se eu cantasse como fulana, aí a gente vai pegar a arma de fulano Sendo que na nossa mão já tinha uma ferramenta muito boa Deus já tinha dado copo de leite Por que você está querendo um microfone quando Deus lhe deu um copo de leite? É ou não é, minha gente? Porque na vida é assim. Deus dá uma ferramenta diferente para cada um. Qual era a ferramenta de Jael? Um copinho de leite. E qual era a ferramenta de Débora? Intercessão e oração. Débora era a mulher do manto. Quem sabe naquele momento Jael não pensasse, olha Deus, tu estás vendo aqui. Que Débora tá lá em cima, ó. Sorando, e eu tô tendo que fazer a parte suja que o trabalho sujo, ó, Com a marreta e a estaca para matar. Cadê Deus? É assim que o senhor me escolheu? Pra parte do sangue? Mas não, porque ela não comparou a ferramenta de Débora com a dela. Por isso que ela matou o inimigo. Se você comparar a sua ferramenta com a ferramenta que Deus deu pra outra, você não mata o inimigo. Usa o leitinho e a estaca que Deus te deu. Porque essa foi a sua ferramenta, vira a irmã que tá do seu lado, não troca sua ferramenta por uma arma não, agora troca para tu ver, troca, tem um, uma frase que eu amo de uma autora de um livro que eu li muito bom chamada M Cuddy, que ela diz assim ó, uma pessoa confiante que conhece sua própria identidade e acredita nela Carrega ferramentas e não armas. Uma pessoa confiante não precisa superar ninguém. Tinge na cara da gente. Vou dizer de novo: uma pessoa confiante não precisa superar ninguém. Tinge na cara da gente. Se você é confiante o suficiente, você não a vida não é uma briga. A gente não está aqui para superar umas as outras. A gente está aqui para trabalhar junto, ó. Tu hora de cá, eu mato de cá e a gente vence a guerra. Foi assim, ó. O trabalho de Débora já é. teve sincronia. Foi quase um nado sincronizado. Tem gente aqui que vai orar. E tem gente aqui que vai matar. Mas no fim, quem vai ganhar a guerra é o Senhor. Meu Deus! Ei! E no fim, a glória vai ser dele. Sabe por quê? Porque a última lição que a gente aprendeu é o poder de uma causa de um propósito a bíblia diz em juízes capítulo 4 do verso 23 ao 24 diz assim naquele dia Deus, fala comigo Deus subjugou a Jabim, o rei cananeu perante os israelitas e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu até que eles o destruíram isso fala o que para mim pastora? nunca foi sobre a vitória de uma pessoa foi sobre a vitória de um povo por quê? porque o texto diz Deus subjugou. Ora, pastora, mas não foi Jael que matou? Era para ter dito, hmm, Jael subjugou. Não, porque as nossas guerras, todas elas têm uma causa, têm um propósito maior. E o propósito é que a glória seja sempre dada a Deus. Meu Deus, minha gente, é forte isso. Quando você entende o poder de um propósito, você sabe que nunca vai ser sobre você. Nunca vai ser sobre seu nome Mas porque existe um propósito Deus vai te permitir ver Olha só o que Deus fala comigo A gente enfrenta umas guerras Que a gente não procurou às vezes que a gente não causou No fim a gente pode ganhar Não vai ser sobre nós Deus sempre ganha a honra e a glória Sempre vai ser dele Agora olha bem para mim, presta bastante atenção sempre vai ser dele, não deixa nada te atrapalhar não agora olha bem para mim Deus vai te permitir ver volta comigo na história a bíblia diz que Débora era uma mulher profetisa ela ficava debaixo de um carvalho que era uma árvore o texto diz que debaixo daquela árvore os homens vinham até ela e consultavam ela ou seja, ora por mim Débora me fala o que, é que eu tenho que fazer me ensina aqui como é que eu saio desse problema e a Bíblia diz que debaixo dessa árvore Ela estava acostumada Leia o texto quando chegar em casa Diz assim, Débora estava acostumada para ficar embaixo da árvore Aí Tem um dado momento que chega Baraque E diz assim, Débora Preciso de você Sem você eu não vou Sai debaixo do carvalho E vem pra guerra comigo A gente só vê de que Baraque era meio frouxo E que Débora teve que ir com ele Não é? É ou não é, minha gente? E eu até preguei sobre Débora, falando isso. Mas para e pensa comigo. E se Baraque foi Deus na vida de Débora, para dizer, Débora, até hoje, tu estavas debaixo dessa árvore, só orando, orando, dando a direção, mas tu não conseguia enxergar que toda profecia que tu dava, acontecia. Eu agora vou te levar lá para cima, para você entender que o que você faz aqui embaixo, eu te mostro o que se cumpre. Meu Deus, você sabe o que é isso? A honra, a glória, sempre vai ser de Deus, porque é por uma causa, por um propósito. Mas Deus permite ver. Deus vai deixar a gente enxergar a vitória. Deus vai não somente te permitir orar pelo seu sonho, mas te fazer enxergar o cumprimento do seu sonho. Tem uma hora que Deus vai levantar um baraque na sua vida e vai dizer: sai daí, que agora é a hora de você enxergar. Pode ser que você já esteja acostumada há muito tempo a estar só embaixo da árvore, orando, 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 orando. Aí Deus vai dizer, pronto, agora vem ver o cumprimento da promessa. Você só estava orando pelo seu sonho, agora eu vou te fazer você enxergar o seu sonho. Sabe por quê? Porque é por um propósito, é por uma causa. E para encerrar, eu preciso te dizer, hum, é forte, por que, que Jael matou Cícera? Por que que foi ela? Por que que foi uma mulher? Por causa de uma promessa, fala comigo, promessa. Fala com vontade, promessa. Quando Baraque ficou morrendo de medo e disse assim, Débora, tu tem que ir comigo. Ela disse assim, eu vou mas a honra da vitória vai ser dada a uma, era ela, era não, era Jael, ela estava profetizando que a honra da guerra estaria nas mãos de uma mulher, ou seja, uma mulher que ia matar Císera, quem era a mulher? Jael, agora para comigo e pensa, Jael sabia que era ela? Sabia que era ela? tem promessas sobre a sua cabeça que você nem sabe que está sobre a sua cabeça mas Deus já deliberou uma promessa sobre a sua cabeça e tem uma hora que vai acontecer Jael não sabia mas Deus tinha levantado ela para ser cumpridora de uma profecia eu creio nessa noite que Deus está levantando mulheres que serão cumpridoras de uma profecia uma palavra lançada por Deus vai ser na mão de uma Mulher Se você crer, você dizer, eu quero ser essa mulher, Senhor Eu quero ser essa mulher Que vai cumprir a profecia Porque se fosse eu, já tinha corrido aqui na frente Sou eu, Senhor, bota a mão aqui, ó Joga a profecia para mim, que eu tô pronta para receber Eu creio no poder de uma Palavra Eu não sei você, mas eu creio no poder De uma palavra Eu creio no poder de uma palavra profética Eu creio que um profeta vai dizer, é assim e Deus vai fazer cumprir Porque foi assim na vida de Israel. Aí talvez você pode pensar assim Pastor, amém, glória a Deus Eu creio que tem uma, uma palavra profética sobre a minha cabeça Amém, eu creio, em nome de Jesus ó, aqui, ó, Já veio aqui, ó, já recebeu a palavra profética Vá-se embora na paz do Senhor Olha bem para mim, eu gosto de gente assim, ousada Pode vir o reino de Deus é tomado por esforço A Bíblia diz Amém Mas, ó, oh, calma Pode ficar aqui e notar também se quiser Já fica aqui, porque eu já tô no fim mesmo Fica aqui porque vocês vão receber Deixa eu só te dizer uma coisa Talvez você diz assim, eu creio numa palavra profética Mas tô sozinha Porque se tem uma coisa que a gente diz para Deus é isso Mas Deus, eu tô sozinha Olha bem para mim Eva também estava sozinha quando ela foi tentada ali olha, olha bem pra mim aqui Pode vir Eu vou concluir com isso aqui ó. E daqui a pouco eu vou chamar vocês Eva estava sozinha Quando ela foi tentada Eu fico imaginando o diabo dizendo assim Eita, mais uma mulher Sozinha na frente do inimigo Vou acabar com ela Mas com Jael era diferente Por quê? Porque a diferença não está qual é a luta e a circunstância que você está vivendo A diferença está em Qual é a escolha que você vai tomar Jael disse assim Estou sozinha na minha casa Mas aqui o inimigo não manda não Você precisa se levantar hoje e dizer assim Eu não sou Eva não Eu sou Jael Eu posso aparentemente estar sozinha na minha casa Mas aqui não é o inimigo quem manda não Deus te trouxe aqui para te dizer, mulher, usa a tua estaca. Usa a tua estaca. Porque pode parecer muito simples, mas através dela, Deus vai te fazer vencer a guerra. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero que você venha aqui à frente se você deseja ser uma Jael eu não posso vir, não tem problema Deus vai até você Deus não mandou o um inimigo bater na porta dela? aí onde você está eu tenho certeza que Deus vai tocar você agora deixa só eu só te dizer tudo na nossa vida tem um propósito tem uma causa esses dias eu fui na casa de uma mulher estrategicamente Intencionalmente E Deus disse assim pra mim Você vai E essa mulher estava cansada, desanimada Ela sabe quem é Eu disse assim, presta bastante atenção Você pode estar tá cansada, desanimada, triste, angustiada Você pode dizer assim Eu não procurei essa guerra Eu nem queria essa luta Mas Deus colocou uma ferramenta muito grande na sua mão tem uma responsabilidade muito grande na sua mão. É como se Deus tivesse dado para você uma estaca que pode matar o comandante inimigo. Você pode estar tá cansada, triste, angustiada e desanimada. Não desista. Porque essa vitória não vai abençoar apenas você, nem sua casa, nem sua família, mas vai tocar uma multidão de pessoas. Eu creio que tem mulheres aqui, essa noite, que tem uma estaca na sua mão, tem um leite na sua mão, tem uma ferramenta na sua mão. Foi Deus que colocou essa ferramenta na sua mão. Não é para você ganhar uma vitória que vai beneficiar apenas você, mas você vai deixar um legado. Portanto, não desista. Não desista. Deus trouxe você aqui para você dizer aqui: não vou sair daqui do mesmo jeito não. Eu serei Jael. Quantas Jael é, nós temos aqui essa noite? enxergar, Senhor. Nos ajuda a enxergar as ferramentas que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Abre os olhos, Senhor, essa noite. Abre os olhos, Senhor, dessas mulheres. Abre os olhos, Senhor. Ajuda a ver, Pai.
1: Ajuda a enxergar a
0: estratégia, Senhor. É graça, sabedoria, inteligência, Prudência, prudência Prudência, Senhor Derrame sobre nós prudência Oh Oh Senhor Que sejamos achadas Confiáveis para matar o inimigo, Senhor E que nós saibamos reconhecer Sempre, 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 sempre Que é por um propósito maior que é por uma causa maior, Senhor, meu Deus, quantas vezes não entendemos nossas lutas, quantas vezes não entendemos nossas guerras, ajuda-nos a perceber que é um treinamento, Senhor, ajuda-nos a perceber que o Senhor está nos capacitando. as nossas mãos para a batalha aviando os nossos braços a guerra Deus eu oro por cada mulher que está aqui essa noite, por cada mulher que está nos assistindo online agora e por cada mulher que vai assistir essa ministração oh Espírito Santo que assim como o Senhor entregou o inimigo nas mãos de uma mulher o Senhor faça isso com cada uma dentro da sua casa que o Senhor faça com que se levantes heroínas, matadoras de inimigos. Mulheres que antes eram anônimas. Mulheres que antes eram apenas fazedoras de tendas. Oh, que o Senhor suscite nelas um baluarte, uma inspiração, um legado que vai ficar por gerações que a nossa vida não tem sentido se não for para cumprir um propósito maior. Nós estamos aqui para cumprir um propósito maior. Eu quero falar com você que está aqui, que chegou aqui e disse assim: Eu quero entregar minha vida a esse Jesus, esse Deus de Israel. Você talvez já entregou sua vida a Jesus, mas um dia você se desviou. Você não conseguiu enxergar as ferramentas que Deus tinha colocado nas suas mãos Hoje é o dia de você voltar Deus não trouxe você aqui por acaso Você não é um acidente Não foi uma amiga simplesmente que te convidou Foi o próprio Deus que te atraiu aqui Você não está assistindo esse vídeo por acaso Não foi um link que você recebeu foi Deus que te convidou Porque seu dia é hoje Deus marcou um encontro Com você Mas quem está batendo na sua porta Não é um inimigo não Dessa vez, quem está batendo na sua porta É o próprio Senhor Ele está te convidando Filha, quero entrar na tua casa Hoje eu quero entrar na sua tenda Por quê? Porque eu quero te fazer Minha filha, e lutar com você As suas guerras